0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. C'est une exposition qui se déroule en ce moment au FRAC Franche-Comté. C'est à Besançon. Exposition qui met en scène et à voir la musique.
1: Oui, vinyle les clips, c'est le titre de cette exposition, Sound Collection Guy Schrenen et clip d'artistes. Voilà, c'est le titre de cette expo qui met en avant donc la collection particulière du Britannique Guy Schrenen, disparu l'année dernière, et connue pour être certainement euh, l'une des plus grandes collections euh, de musique expérimentale. Près de 700 pièces sont exposées en ce moment à Besançon. Et ce ex...
0: n'est qu'une sélection de cette large collection.
1: Et, et cette expo nous, nous propose surtout d'avoir un regard croisé entre les artistes multidisciplinaires et les, les musiciens.
0: Alors ça remonte à loin et notamment avec les musical experiences annoncées comme cacophonique de Jean Dubuffet et ce dès 1960 il paraît que c'est tellement expérimental que les expérimentations d'Ornette Coleman à côté ça passe pour de la douce musique, une berceuse d'enfants euh, donc mise en scène de vinyle mais pas seulement interaction entre les artistes visuels et les, les musiciens il y a de la poésie sonore avec euh, notamment celle d'Henri Chopin de Bernard Heitzig euh, le, le prince du Dial Poème, ce service téléphonique qui avait été créé par John Giorno aux états unis en 1968 et qui proposait d'écouter les poèmes subversifs des poètes de la Beat Generation, de William Burroughs ou, ou Alan Ginsberg. Euh, des œuvres de Yoko Ono aussi dont on sait qu'elle est allée très très loin dans les oh expérimentations. Oui. Ne soyez pas dans euh, Entre très, très musique loin. et visuel. Enfin bref, il y a énormément de, de choses. Il y a un artiste qui a beaucoup de place dans cette exposition qui est un Est allemand à Air Pink et euh, qui dessinait les pochettes des albums qu'il enregistrait en tant que batteur de free jazz. Voilà, Ça part un, un peu dans tous les sens, c'est une, une grosse expérience visuelle et sonore, attention.
1: Ça s'appelle Vinyl Eclipse, c'est à voir au frac de Franche-Comté à Besançon jusqu'au 22 septembre. 6h, 9h30 les matins de jazz, Laurel Bern Mathieu Bodou.
0: Ce sont les derniers jours, dix jours encore, pour découvrir les magnifiques dessins de Blutch, chez lui, à Strasbourg
1: à Strasbourg, où il a fait l'École supérieure des arts décoratifs. Euh, Blutch, euh, Autre paysage, c'est le titre de cette exposition, qui reprend d'ailleurs le titre euh, d'un magnifique bouquin sorti chez, chez Dargaud. C'est ses dessins de 1994 à, à aujourd'hui, à 2018, à Blutch. Dessins d'illustration en sept, sept chapitres. Figures, paysages, variations, illustrations, panoramas. Et puis, il y a aussi deux chapitres, cinéma, et musique
0: cinéma et musique ce sont les deux grandes passions de Blotch et qui... les
1: deux mamelles voilà. de, de, du dessin de Blotch
0: exactement qui d'ailleurs sont liées hein, puisqu'il dit avoir découvert le jazz parce que c'est ça la musique de Blotch c'est le jazz euh, il dit avoir découvert le jazz par le cinéma ça allait ensemble il se souvient euh, de la bande originale de la soif du mal d'Orson Welles par Henry Mancini et puis aussi d'avoir acheté le disque Autopsie d'un meurtre euh, bande originale de Duke Ellington et puissent être radicalisés en découvrant John Coltrane et tous les saxophonistes qui ont suivi, Godard et Coltrane, or cela point de salut, et puis Blutch a signé une planche mensuelle dans le feu le, le magazine Jazzman entre 90 et 2000, vous avez peut-être vu ses dessins dans le, le recueil Total Jazz, et vous pouvez donc les voir en vrai hein, sur, le, sur les murs du musée Tommy Ungerer à Strasbourg donc, Il fait aussi
1: les, les affiches de, de banlieue lieu bleu bleu chaque année,
0: ans. exactement. Donc, euh, dix jours encore pour aller voir cette exposition à Strasbourg. Et sinon, si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Strasbourg, faites-vous ce cadeau, ce magnifique cadeau, Blutch, un autre paysage, une monographie parue chez Dargo. Nous, on n'arrête pas de, de la regarder avec Mathieu et on soupire. Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille
0: et ce matin, avec Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'Œil, on parle de street art.
2: Le street art, c'est cet art né dans les rues de New York dans les années 1960 et qui consiste à dessiner illégalement sur les murs ou sur les rames de métro. Art de la ville par excellence, le street art est aujourd'hui récupéré par des marques, mais aussi, et c'est un comble, par des villes qui l'ont longtemps considéré comme du vandalisme. Depuis une dizaine d'années, en effet, Promoteurs et élus locaux ont compris que le formidable, la formidable popularité du street art leur permettait de revaloriser à moindre coût l'image d'un quartier ou d'une friche industrielle. En France, les exemples ne manquent pas de projets de construction ou de rénovation qui intègrent le street art, comme la L2, la nouvelle autoroute qui traverse Marseille et dont les fresques ont été réalisées par Jace ou Lake et Sowat, ou comme le parcours d'art urbain qui est inauguré cet été dans le troisième arrondissement et dont les immenses peintures sur les pignons des immeubles sont signées C215 invaders. Le euh... phénomène est tel que l'on parle même de street marketing Territorial.
0: Alors c'est ce qu'on appelle la théorie des villes créatives qui consiste donc à rendre attractives par l'art les grandes villes pour attirer architectes, designers et artistes.
2: C'est vrai, mais ce phénomène ne touche pas seulement les grandes villes. Dans les campagnes, les villages veulent eux aussi leur part du gâteau. Un certain nombre d'entre eux ont donc lancé leur festival d'art urbain. C'est le cas de Villars-Fauten, en Côte d'Or, 140 habitants, qui organisera en août la quatrième édition du festival On The Rock qui invite des street artistes comme... Futura ou Mode 2 a réalisé d'immenses fresques sur les parois d'une ancienne carrière de pierre. D'autres villages ont eux aussi lancé leur festival d'art urbain, comme Neuf-Brisac, 2000 habitants dans le Haut-Rhin ou Pressigny-les-Pins, 500 habitants dans le Loiret qui héberge le festival La Belle-Valette, de plus en plus réputé. Bien sûr, implanter le street art à la campagne ne va pas de soi, il faut lutter contre les a priori et faire accepter le projet par les habitants. Mais les retombées sont belles et bien réelles. Outre le fait que l'on en parle ce matin sur TSF, Pressigny-les-Pins vers une épicerie grâce au festival Et si l'art urbain était un remède pour lutter contre l'exode rural C'est ce que pense Villars-Fontaine, où deux emplois ont été créés grâce au street art. Pas mal pour un village de 140 habitants qui s'apprête à accueillir cet été 50 000 visiteurs.
0: Mais Merci Fabien, c'est peut-être une solution. On espère qu'il y a beaucoup de maires de petites villes désertées qui nous écoutent ce matin. Les Matins de Jazz Et on est toujours avec le rédacteur en chef du magazine L'œil, Fabien Simode, qui nous parle d'art et de sous aussi, Fabien, ce matin.
2: Bonjour, Serge Gainsbourg n'a pas fait que brûler un billet de 500 francs en 1984 pour dénoncer le racket des impôts. Il en a aussi déchiré. Ainsi, un billet déchiré par le chanteur a été vendu aux enchères cette semaine chez Sotheby's. L'auteur du Poin de des Lilas l'avait dédicacé en 1988 à l'une de ses amies appelée Brigitte avec ses mots « Merde à Brigitte » signé Gainsbourg. À Merde lui a apporté chance puisque la vente du demi-billet de 500 francs, c'est-à-dire 250 francs, lui a rapporté 30 ans plus tard 4000 euros. Mais c'est une cacahuète par rapport au pistolet avec lequel Vincent Van Gogh se serait suicidé en 1890 qui a été vendu hier chez Drouot pour 130 000 euros. Le revolver à Le Faucheur de calibre 7 mm a été adjugé plus du double de son estimation. L'arme avait été retrouvée dans les années 1960 par un cultivateur du champ où le peintre s'était mortellement blessé à Auvers-sur-Oise. Cependant, rien ne prouve à 100% que cette arme rouillée a bien appartenu à Vincent Van Gogh. Il ne s'agit que d'une présomption qui va d'ailleurs à l'encontre de l'hypothèse de deux chercheurs américains selon laquelle l'artiste ne se serait pas suicidé mais aurait été blessé par un tir accidentel. C est,
0: c est, ça se justifie en même temps parce qu'à priori, il n'y a qu'un seul pistolet revolver qui aurait pu tuer Van Gogh. avec des billets de Gainsbourg, il y en a quand même pas mal. Euh, une idée euh, d'une expo, peut-être, ouais, Fabien oui. en lien On, a exp parlé. Oui. On a
2: parlé street art tout à l'heure. Alors, je vous emmène cet été, cet été tout l'été, c'est jusqu'à novembre, à Calais, c'est pour aller voir l'exposition Conquête urbaine, street art au musée. Alors, ça a l'air de rien, c'est une exposition de street art, mais c'est une exposition de street art, pardon, dans, le, dans un musée des Beaux-Arts. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, l'approche, j'allais dire, relativement scientifique avec quatre parties l'art de la rue, l'illégalité euh, le, le lettrage, il y a les grands noms du, du street art qui sont Banksy, Blacklora par exemple, Invader, mais aussi des noms qui sont plus ceux de l'art contemporain comme Jacques Villeglé, Jean Fausseur euh, JR maintenant ou Gérard Slotigamien, pardon Ernest Pignot-Ernest qui sont vraiment des figures mmh. phares euh, de, 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 de l'art de la rue, de l'art urbain euh, des années 1960 et euh, cette exposition fait débat, voilà, est-ce que le street art peut s'enfermer peut-être être enfermé dans un musée alors que c'est l'art de la rue par excellence. Je vous laisserai y répondre et aller voir par vous-même. Surtout,
0: c'est ce qu'on va faire euh, cet été. On vous le souhaite bon, Fabien, Simone, puisqu'on bah, on, on prend congé pour la pause estivale. Et en attendant, on lit bien sûr et comme on le fait chaque semaine et chaque mois sans modération le magazine L'œil dont vous êtes le rédacteur en chef. Les matins de jazz.